0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen, ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Ich komme beruflich aus dem Bereich Versicherung und Finanzen, habe dort einiges an Berufserfahrung und wirklich ein krasses Expertenwissen. Ich habe aber überhaupt keinen Bock mehr darauf, für große Firmen zu arbeiten, Konsum zu unterstützen oder Kack zu verkaufen. Das finde ich super. Habe ich auch nie gemacht, deswegen gab es aber immer Ärger und ich musste raus. Ich will jetzt mein eigenes Ding machen. Ich hatte ein sehr bewegtes Leben, viel Stress und Druck von innen und außen und mein Lebensmotto war, ich will endlich meine scheiß Ruhe haben. <lacht> Irgendwann kam der Punkt, an dem ich jetzt auf die Suche nach dieser Ruhe gemacht habe, meine Reise zur Ruhe und zu mir. Habe sie gefunden und dabei noch viel mehr Vertrauen zu mir und der Welt gefunden. Lebe jetzt ein erfülltes Leben mit viel Freude und mehr Gesundheit. Ich will jetzt gerne mein Wissen und Erfahrung teilen, um Leben leichter zu machen. Ich will mein Expertenwissen in Finanzen aber nicht wegschmeißen, weil es einfach mega nützlich ist und auch meinen Blick auf die Welt verändert hat und einen großen Teil von mir ausmacht. Was sagt ihr dazu, Finanzen mit Spiritualität zu verbinden? Geld als Energie, Finanzen vereinfachen über Minimalismus und so weiter. Wenn ich meine vier Themen so aufteile, wäre eins Finanzen, zwei Spiritualität, drittens Natur. Viertens, was mache ich aus, äh, was mache ich jetzt Thema vier? Gehen die Themen zu weit auseinander? Scannerpersönlichkeit weil ihr ja auch immer sagt, spitz positionieren, soll ich Finanzen weiter aufdröseln in Geldanlage und Versicherung, weil das ein Riesenthema ist. Was haltet ihr von der Kombi? Machbar, tausend Dank, ihr seid mega cool. Liebe Grüße, Bianca. Absolut machbar. Ist auch mega. Das ist ja, Geld ist Energie. Also ist ja auch nur eine Form von Dingen, die von A nach B fließen, genau wie Energie. Kommuniziert sich hervorragend. Finanzen bleibt aber ein Thema. Du kannst Dinge drunter packen, aber du brauchst ein, ein viertes Thema. Und das heißt, überraschenderweise, Bianca. Ich will deine Abschichten. Ich
1: habe hab noch einen coolen Punkt dazu. Ich war mal in einem Podcast, Podcast beim Raphael als Interviewgast. Raphael Bettenkur heißt der Liebe. Und der hat sich auf YouTube mittlerweile echt eine riesige Reichweite aufgebaut, genau mit den Themen, die du gerade beschrieben hast. Also der Geht auch das Thema Finanzen mit einer spirituellen Energie äh, an und hat da teilweise haben Videos von dem ein paar hunderttausend Aufrufe. Also der hat sich echt eine riesige Community aufgebaut und der hat ein richtiges großes Business daraus generiert. Also Raphael Bettenkur. Kannst du dir mal anschauen? So, Tina. Hi, ich bin Tina und stelle meine Frage. Ich bin systemische Therapeutin, Hypnose und Visualisierungscoach. Ich möchte Eltern dazu aufrufen, ihre Themen zu bearbeiten, damit ihre Kinder diese nicht mehr ertragen müssen. Okay, das ist, äh, das ist eine, eine gute Mission. Es geht dabei um vererbte Narben. Zum Beispiel tote Kinder, Suizid in einer Familie, jetzornige Opa, der jetzornige Sohn, das jetzornige Kind etc. Ja, das wird dann weiter vererbt. Ich bin zu dieser Form der Therapie gekommen, weil ich selbst Missbrauch und sehr viel Gewalt erlebt habe. Ich habe viel aufgelöst, zuerst für mich und später, dass meine Töchter meine Narben nicht tragen müssen. Bei meinen vier Punkten tue ich mir da sehr schwer. Ich danke euch von Herzen. Ich glaube, was bei dir von den Themen her natürlich definitiv drin sein muss, ist das Thema Familie das Thema Zukunft, aber auch Vergangenheit, also das kann man auch bündeln unter einem, einem Überpunkt. Natürlich auch was die die Therap also was halt das Thema Hypnose und äh, ich glaube Hypnose ist noch das was man am meisten wie man am besten die Menschen da halt draußen anspricht, weil Visualisierungscoach ist glaube ich ein bisschen schwer greifbar, bei Hypnose versteht man okay, da werde ich in einen Zustand versetzt, wo ich gewisse Traumata aufarbeiten kann, weil ich da direkte einen direkten Weg habe sozusagen. Das muss auf jeden Fall auch rein, also äh, Education zum Thema Hypnose als dritten Punkt finde ich sehr wichtig und als vierten dann noch einen privaten Punkt, der dich widerspiegelt, also dich, Tina.
0: Ganz genau. Jo. Die Madi schreibt gerade, vielen Dank für den tollen Input, bei mir kommt oft ebenfalls das Syndrom mit ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier mal meine Frage. Ich bin neuerdings für das Content-Marketing von einem Reise-Storyteller zuständig und als kleines Unternehmen stehen wir dafür, unsere Zielgruppe zu inspirieren und zu transformieren zur Selbstverwirklichung, damit die Leute eine Weltreise machen, selbstständig werden, Träume umsetzen etc. Als Storyteller hat er natürlich das ganze Storytelling in sich drin. Habt ihr aber Tipps für mich, wie ich das Content-Marketing am effektivsten umsetzen und managen kann, wenn ich die Stories nicht selber erlebt habe? Oft verliere ich mich nämlich etwas darin, dass mir entweder der Content fehlt oder ich von ihr äh, zu viel erschlagen werde. Ja, also du machst regelmäßige Absaug-Sessions, wo du ihn dir schnappst und Interviews mit ihm führst. Und die verhackstückelst du in kleine, kleine Bits, die konsumierfähig sind, weil du auch eine Filterfunktion hast. Auch er mag ein toller Storyteller sein, aber er hat so viel, dass er die Menschen wahrscheinlich damit erschlägt. Du bist die Übersetzerin für seine Community, die ihnen das in kleinen Häppchen ausliefert. Und wie man das macht? Dieses Konfektionieren nennt man das. Content-Konfektionierung von viel auf klein und snackable. Also aus einem langen sehr viel zu machen, damit ihr für lange Zeit Content habt, aber eben auch Content, der dann sehr gut konsumierbar ist und in kleinen Stückchen ist. Das war die heutige Q&A-Session bei Geschichten, die verkaufen.
1: Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office@kuvg.de machs gut